0: 基于活跃度的用户流失预警，我不知道你有没有听过这么一句歌词啊？反正我第一次听到的时候，我是觉得挺震撼，而且挺认同的，并且算是深有体会。这句歌词呢，就是所有大张旗鼓的离开，都只是为了试探；真正的离开，从来都是悄无声息，没有告别。那我这里是根据我的印象啊，把这句话给写了出来，可能原词不是这样，但大意呢，大概如此。这句话就是说。如果谁真的从内心深处已经彻底的放弃了你，对你呢不再有任何的兴趣或者期待，那么他肯定走的头也不回，不可能恋恋不舍的试图让你去挽留他。那这就像在微博上，有的时候我们看到很多所谓的脑残粉，啊口口声声的喊着，哎呀我要取关你，结果呢，他们发自内心的呢，其实是希望引起你的关注，巴不得你这个很慌张的、很怅然若失的赶紧前来，用各种手段来挽留他。他们这时候就正好有了一丝优越感，而且呢，摆出了一副啊，我就大发慈悲的可怜可怜你的姿态，表示啊，我就暂时不取关你了吧。看看多么幼稚的想法。而那些真正的粉转路的呢，二话不说，点击取消，点击确认，就这样走了。哪来那么多废话和内心戏啊？所以呢，这在我们做产品里也是这样。所谓这个转化率嘛，就是一部分人成功的转化了过来，而大多数人呢，可能流量就这么损失掉、消耗掉了。那些流失掉的人呢，通常不会给你发一个通知，哎，告诉你说我要关闭网页啦，或者对不起，我要卸载你啦，不会的，都是悄无声息，就这样成了过客。正是由于缺乏这种双向沟通的过程和手段，所以呢，有时候用户的这个流失纯粹出于某些误会，你呢却百口莫辩，根本没法来得及解释和挽留。比如说，有的时候用户打开你的产品，他死活没法刷新出一些新的内容。他以为是你的产品有问题，其实呢，有可能是他电脑的这个防火墙啊，把你的产品连接给切断了，跟你这个产品本身呢，基本上一点关系都没有。再比如说，有些用户他动不动就崩溃，一气之下就给你卸载了。但是呢，你明明知道这是个流氓软件在后台作祟，只要能够提醒用户消灭掉这个流氓软件，大家就能皆大欢喜。但是呢，你就是开不了口让他知道。这个时候，等用户真的已经愤而离开了，你才想办法上来挽留。那很可能已经为时已晚了，所以呢，是提醒我们怎么办呢？我们就需要建立一套预警机制，去提前的预测一下哪些用户，或者说符合什么样特征的一些用户，很有可能正在悄悄的流失，而你呢，则要趁他还没有离开之前，通过你现有的一切手段，尽可能的去跟他们进行接触，设法来进行挽留，帮助他们在使用你的产品过程中呢，能够更加顺利，能够获得成功。那么这就是流失预警它的一个意义。为了建立用户流失预警呢，我们通常有很多手段，比如说你可以非常通泛的给全体用户去发一个推送，每天发一条。这样做呢，多多少少是有效果的，但是呢，也有可能有些用户他就烦你，整天给他发推送。有时候他手机内存正好不够用，要考虑卸载哪个应用呢？哎，你一条推送过来，得你自己送上门了。他一怒之下呢，就把你卸载了。那么这就属于一种比较粗放的运营的一个弊端。你呢，只能从一个统计学上来赌一个大概率，赌大多数人可能喜欢什么。但是呢，有些小部分人你就没法更好的去服务他，没法做到足够的精准。那另外一种呢，就是针对每个个体来做运营，比如说给每个客户安排一个对应的接线专员、一个专属客服务等等。但是这样做呢，它的成本就太高了。所以呢，我们通常会选择一种介于二者之间的方式，也就是进行这个用户分层。用户分层它也是数据化运营当中常见的解决方案之一。用户分层是什么意思呢？它是介于粗放运营与个体概率预测模型之间的一种折中和过渡的模型。它呢既兼顾了这个精细化的需要，同时呢又不需要投入太多的资源到这个预测模型的搭建和维护当中去。因此呢，会有一个比较广泛的应用价值。用户分层有什么目的和用途呢？这里呢，我们列举三条。比如说，第一条，一个公司它的这个运营团队呢，你通过对客户进行一个分层，你就可以指导你采取不同的这个对应的运营方案来进行执行和贯彻，从而提高整体的这个运营效率和付费转化。那这个很好理解，不同的用户处在不同的阶段啊，有些可能刚进来。有些用户呢，对你的产品已经用的驾轻就熟；有些用户呢，已经迫不及待要付费了。那么这个时候呢，你通过不同的手段来进行对他们相应的引导，你的成本、你的门槛，你需要付出的都是不一样的。第二个呢，就是客服团队，他可以通过建立这个分层模型呢，对不同的群体提供不同的说辞啊，以及相应的服务。比如说，客服团队在对这个免费用户进行客户服务的时候呢。有的时候你可以腰板稍微硬一点，因为它毕竟是免费的嘛，所以呢，你不需要搭进去太多这个时间成本。你可以通过丢给他一个网址，或者给他一些快速的、很标准化、模板化的这个应答呢，帮助这个免费用户找到他想要的，那就差不多了，不需要太多的纠缠。但是对于一些付费的大客户来说呢，你可能就要提供更加贴心的啊，更加定制化的一些服务了。第三个呢，我们拿这个 B to C 电商平台来举个例子，比如说像这个阿里巴巴。他旗下的这个淘宝，早期淘宝跟易贝竞争的时候呢，他是打这个免费开店，后续呢，你开店可能也会花费一些成本，比如说去购买一些这个营销的套餐等等。那么对于这样的电商平台来说呢，怎么去建立一个用户分层呢？你可以先从这个免费注册的卖家开始，把他们划成一层，接下来呢，根据这个卖家他一步步成长的轨迹，比如说，哎，他开始上架了五个商品、十个商品。他开始变得活跃，他开始充值付费购买一些营销套餐，直到后续他慢慢成长为一个真正的平台上的大卖家。这一步步呢，可以对这类的这个卖家进行不同的画像，从而呢也是能够提供不同的服务，并且呢通过不同的这个收费档次，让你整体平台的这个利润能够最大化。不同产品它的形态会有差异，而同一个产品在不同阶段也可以采用不同的用户分层。比如说，一款社交电商产品早期呢，它的这个用户分层目标可能更多的是用户和 KOL 层，后期呢可能会更贴近商业的方向，这时候呢可能就要设置更加灵活的这个分层了。一般来说，用户分层啊，分个四五层就差不多了，太多的分层呢会显得很复杂，不太适合运营策略。这里呢，我们来看两个例子啊，分别是知乎和游戏行业啊，都是 C 端的产品，我们来看看。这两个例子里，用户分层是怎么建立的？首先，知乎，那么知乎我们可以将它这个用户分成哪五层呢？从下到上分别是最大众、最宽泛的，叫做未注册读者，也就是一个游客，他可能在上面浏览你的帖子，他可能看到别人发来一个链接呢，就点开看了看，但是他还没有成为你的注册的用户。再往上一层呢，叫做注册读者，然后后续再往上叫做提问读者，也就是注册完之后呢，主动提过问题。然后再往上呢，叫做付费读者，因为知乎现在也尝试了很多这个付费的项目，比如说知乎 Live， 比如说知乎书店。那么这些付费读者相对于提问读者来说呢，它的这个价值又上了一层。最后对知乎来说最宝贵的是什么呢？是回答者，因为本身它是一个问答平台。那么对于这个平台来说，最底层最产生价值的一定是高质量的回答。那么回答者就是这个平台上最需要去重点服务的一个对象。有的时候甚至比这个付费人群、啊，你需要花更多的精力去服务好他们。于是，针对这五个不同的分层的用户呢，我们采取的手段策略可能是不太一样的。对于未注册用户，我们怎么样让他转化成注册用户呢？我们可以通过各种引导啊，给一些优惠，或者说通过一些内容的勾引啊，只让你看一半，想看后续的呢，你就注册，你就能看到。对于注册读者，我们怎样让他转化成提问读者呢？我可以让你浏览很多别人的这个高质量的提问和回答，渐渐地让你对这个平台产生信任感。那么，当你产生问题的时候呢，你就会想到在知乎上来进行提问。那接下来，提问读者怎么样转化成付费读者呢？根据你之前的提问或者浏览的记录，我大概可以知道你是怎样一个用户。那么，针对你的兴趣呢，我们推送一些有价值的电子书或者 Live。如果推送的比较精准，而且他的这个金额在你的支付意愿之内呢，你很有可能转化成一个付费读者。最后，回答者，回答者的策略也很多了，比如说知乎早期的时候，它的官方呢会注册很多小号、很多马甲来拉这些新注册的用户回答。同时，知乎当你发一个问题出去的时候呢，系统也会在你抛出问题的那一刻提醒你邀请一些好友进行回答。那么这些呢，就是对不同层级、不同阶段的这个用户采用不同的运营策略。右边呢是游戏行业，可能用游戏行业来解释呢更加生动直观了。游戏行业一般来说，我们都听过一些说法，什么大 R、中 R、小 R， 或者说金鱼用户、虾米用户等等。那么我们还是用比较书面的语言进行分类的话，自下而上分别是路人、新手玩家、普通玩家。人民币玩家以及土豪，那么这些不同阶段你要做的事情都是不一样的。像是路人怎么样将它转化成这个新手玩家呢？我们可以通过这个高质量的广告投放、更多媒体的这个曝光，或者说更多玩家的这个引言、证言来证明你这个产品足够好玩，将一个普通路人转化成新手玩家。那么在新手玩家阶段，我们怎么样让它转化成普通玩家呢？那么我之前就听过一个游戏公司，他跟我说一款游戏。在早期的时 候， 前十五分钟的体验非常重要。你的所有这个画师的画工 啊， 产品的这个游戏的流畅度啊等 等， 你都要集中服务好这个前十五分钟玩家。一旦在这个前十五分钟当中 呢， 让这个新手玩家觉得体验很好 啊， 画面很精美 啊， 游戏性还不 错， 并且呢对新手还非常的友 善， 给了一大堆礼 包， 那么这个新手玩家渐渐的就过渡到了下一个阶 段， 叫做普通玩家。在普通玩家这个阶段呢，对于这个产品画面的这个美观度呢，已经没这么重要了。这个时候你需要建立的就是日常的一个，比如说升级曲线啊，怎么去设计的更加合理、更加科学，以及普通玩家他在这个游戏当中的体验怎么样。在普通玩家之上，更加高级的一层用户呢，叫做人民币玩家。这个呢，也是任何游戏公司的非常欢迎的人群。那人民币玩家相对于普通玩家来说呢，就是他们愿意花钱在这个游戏当中。普通玩家花三个月时间，不断的去锻造，不断的去概率的爆装备，最后呢，好不容易得到了一把屠龙宝刀。但是这个有钱的人民币玩家呢，他只要直接充一千块钱，他可能就直接买到了一把。那么这些人民币玩家呢，对游戏公司来说，才是真正的金主爸爸，才是他们真正需要去更加贴心服务的一个人群。甚至呢，我们有一个说法啊，就是普通玩家其实是一款游戏。提供给人民币玩家的一种游戏的特性，也就是普通玩家其实是陪玩的，真正的玩家是这些人民币玩家。在人民币玩家之上，最高的一层呢，叫做土豪玩家，这也是游戏公司最最喜欢的。这些土豪玩家呢，他们撒钱不计成本，那么这个时候游戏公司有可能对这些土豪呢，采取更加一对一的服务。比如说，我之前就听过一个传闻啊，在早期，啊盛大这家公司。在做传奇这款游戏的时候呢，就有一个土豪玩家，他提出了一些对游戏的一些想法，但是呢，这个普通的客服呢，没有很好的去采纳、听进他的意见，最后呢，那个土豪一怒之下就离开了这个游戏。那个土豪走就走吧，他还带走了平台上很多他的好朋友，其实也是土豪。这件事呢，让传奇当时的这个营收啊，有一个比较可见的下滑，当时就引起了陈天桥的注意。于是呢，陈天桥他是第一时间带着这个客服一起前去拜访这个土豪啊，好言相劝，好礼相送，最后呢，好说歹说，让这个土豪重新带着朋友返回了这个游戏。所以你可以看到啊，一家游戏公司，他对于这个土豪玩家是多么的厚待啊。在划分一个用户的这个分层模型之前呢，我们应该先搞清楚，我们对用户进行分层的这个目的是怎么样的。这样你才知道应该怎么去划分。那正如这个预测模型需要目标变量一样，分层模型呢，它有具体的这个分层目的和特定的用途。那这些目的和特定的用途呢，决定了分层模型它的构建思路和评价依据。那市面上我们有很多分层的这个现成的策略和现成的模型，这里介绍一个比较常见的模型，也是客户管理当中一个很经典的方法，叫做 R F M 模型。R F M 模型呢？是衡量客户价值、付费能力、活跃度的一个很重要的手段。一般来说，在电商或者说 To B 的啊 SaaS 产品当中用的会比较多一些。R F M 模型是什么意思呢？它代表三个你要去重点盯防的、监测的这个变量，它们分别是 R， 就是 Recency， 也就是近期你的消费行为。那这个指标呢，它可以用来衡量用户的流失情况。因为消费时间越接近当前的一个用户，你越容易维系跟他的关系。比如说，一年前一个消费的用户，他的价值肯定不如一个月前刚消费的一个用户他的价值。第二个 F 就是 frequency， 也就是消费频率。消费频率呢是用户在限定的期间内购买产品的一个次数，或者说使用产品的一个频数。经常在你这消费的用户，他的忠诚度也就很高。第三个 M 呢，就是 Monetary， 也就是消费金额。消费金额呢是营销的黄金指标。二八法则指出、啊，企业 80% 的收入来自 20% 的用户，所以这个指标呢能够直接反映用户对企业利润的一个贡献程度。所以呢，这个模型它其实是通过一个客户的近期购买行为、购买的总体频率和花了多少钱三个指标来描述这名客户他的价值以及活跃情况。利用这个指标里 RF 的变化呢，你可以推测出来客户他消费的一个异动情况，然后你再从 M 的角度来识别，看看这个用户它的重要程度。于是你就可以将这个重点呢放在贡献度高并且流失几率也比较高的这个客户身上。比如用户在这个消费金额、消费频率、最近一次消费时间当中呢表现都很优秀，那么他就是重要价值的用户。而如果重要价值用户最近一次消费时间距今比较久远了，之后就没有再进行消费，那么它就变成了你需要去重点挽留的一个用户，因为它曾经很有价值。我们当然不希望这个用户流失，所以呢，你的运营人员和市场人员可以专门针对这一类人群进行一个召回。那刚才说的 R F M 这三个指标呢，放在具体的产品里，它可能代表的具体的这个动作行为是不一样的。我们分别拿。工具类的产品、电商类的产品和一个内容社区来举个例子。首先，一个工具类的 app， 你可以把它理解成就像是微信这样的产品。那么这里 R 呢，可能就是指最近一次的使用情况，而 F 呢是指使用间隔。比如说像微信这样的产品，你一天可能打开个四五十次。最后这个 M 呢，在微信当中，它本身不是靠使用这款产品来付费的。那么这里呢 ，monetary 这个指标，它监测的其实不是耗费了多少金额，而是。你花费了多长时间？这就成为了微信这款产品它的 R F M 三个指标的定义。接下来我们再看一个电商产品，比如说淘宝。那么淘宝呢，相对来说离钱近一点，它跟 R F M 的关系也比较容易理解。R 呢就是最近一次你的下单 ，F 呢就是你购买的频率，最后 M 呢就是你花了多少钱，也就是你的消费金额。第三个，一个内容社区啊，你可以把它理解成像是知乎这样的社区。那么在这个社区里呢，你的这个 R 就是最近一次内容贡献是在什么时候 ？F 呢是指你这个内容贡献的频率，比如说你每隔多久回答一道问题啊，或者说每隔多久进行一个提问。最后呢，这个 M 就是你对这款内容社区它的一个贡献量，比如说你累计发了多少帖子，你累计回答多少个问题。呃，我的有些朋友呢，他们在国内的一些外卖平台上。进行这个用户分层的运营，那么他们也给了我一些他们做用户分层 R F M 模型的一些经验。那这里呢，可以给大家做一个简单的分享。在这个外卖平台上呢，他们把主要的用户呢分成了四类。那这四类分别是重要价值客户、重要保持客户、重要发展客户以及重要挽留客户。那么划分的依据是什么呢？依据就是这些客户他们的 R F M 三个指标各自是否能够满足。如果说能够满足，那么就打上一；如果不能满足呢，就写上0。比如说，这个重要价值客户，他的三个指标 R、F、M 分别都是一，也就是他的最近消费时间比较近，他的消费频次比较高，并且他的消费金额也很高。那么这类用户很显然对平台来说就是一个最有价值的用户。那么当平台推出类似像 VIP 功能，或者说一些高级的客户回馈的时候呢？这些用户就是你需要去重点巴结的了。第二个呢，叫做重要保持客户。那么他们这个 R， 也就是消费时间呢比较远，我们把它写成 0， 但是呢，他们的消费频次和金额都很高，都可以标记上一。这种情况下呢，说明这个客户啊，他是一个一段时间没有来的一个比较忠实的客户。那我们可以主动和他保持联系，询问他，哎，最近为什么不来？是不是出现什么问题，或者说有哪些不畅？还是说太忙了忘记了，那么通过跟他保持联系呢，能够召回他，让他重新来使用你的产品。第三种呢叫做重要发展客户，这类客户他的消费时间比较近，可以标记成一，消费金额呢也比较高，但是呢频次不高，只能标成零。这类客户他属于这种很有潜力的客户，你必须想办法去重点发展他。比如说针对他们呢推荐一些可以高频消费、吃不腻的外卖。而不是那种很长时间吃一顿，偶尔大饱口福一次的。那么通过拉伸这个频次呢，将这些重要发展客户发展成一个比较有价值的客户。最后一类呢叫做重要挽留客户。那这类客户他们的消费时间呢就比较久远了，而且频次也不高，但是呢消费金额却很高。那这些用户呢可能是一个行将流失的用户，这个时候你应当基于各种手段对他们采取一些挽留的措施。我们前面都举的是这个 to C 的例子啊，其实对 to B 的公司来说呢，用户分层这个机制更加重要。对客户进行分层，它的目的主要还是为了能够促进客户的续约率啊，其实也就是留存率。那么这个呢，直接关系到 to B 公司的一个收入。简单点来说呢，就是你花钱我就给你提供服务，你要不花钱呢，我就不给你提供服务了。现在很多面向企业的 SaaS 产品基本上都是这种模式。对于分层的方式呢，我们一般会用客单价和产品使用的活跃度这两个维度来进行一个分层。比如说，我们可以将用户呢分成是免费的高频的用户、免费的低频的用户、啊签约一个月之内高频的用户、签约一个月之内低频的用户、包括签约一年以上高频用户等等。那么不同公司它的这个划分方法是不一样的。这里呢，我们还是以 Green IO 这个数据分析的 SaaS 工具举例。那么 Green IO 呢，对用户进行分层，并且针对每层的用户呢，都会进行这个承担到实施部署到使用到续约，采用不同的手段来完成这个转化的目标。这里介绍一下 Green IO 他们采用的一个机制啊，就是 CSM。CSM 呢是指客户成功经理，也就是 Customer Success Manager。顾名思义，这个客户成功经理呢，目标就是帮助付费客户。在所在的领域取得成功的一个负责人，客户取得成功呢，才能够真正的发现你产品给他提供的价值，最终呢长期留存下来。因此呢，这个 C S M 的作用非常关键。这个 C S M 的角色最早是怎么出现的呢？其实就是因为软件公司它的这个业务模式呢发生了变化，最终催生了这样一个角色。因为我们都知道，传统的软件公司它的这个业务模式呢是去售卖许可证，去卖这个 license。那整个流程呢，就重销售而轻服务。但随着这个 SaaS 这类业务模式的铺开呢，很多产品是按照月或者按年的方式去订阅的方式来购买的。你想要获得更多长期稳定的收入呢，就必须要做到开源节流。所谓开源呢，就是除了获取新客户之外，还要尽可能大的去扩大现有客户的这个付费规模；而节流呢，就是指提高客户的忠诚度，减少流失。那么 ，CSM 呢，就是为了达成这样的目的而诞生的一个角色，它更像是一个行业顾问，可以推动客户更好的使用他们已经购买的产品，挖掘更多的产品价值，帮助客户取得所在行业的一个成功，从而呢，帮助你的这个 SaaS 产品扩大订阅的规模。Green IO 的 CSM 团队呢，主要关注客户的续约、啊增购、流失等等情况。那这些结果性的指标呢，是由长期的一个用户行为的监测和前期的运营策略。所共同决定的。首先 ，CSM 团队他会观测产品的一个使用情况，并且呢分析用户的活跃指标，最后介入客户。在这个过程当中呢，主要是关注是否解决了问题，是否达成了目标，是否有新的销售机会，以及是否是主动帮助客户的。所以呢，客户成功它的前提就是关注用户行为数据后台。在这当中呢，客户成功它的前提就是关注用户行为数据后。制定相应的运营策略，最后呢，根据策略的这个实施的结果来预测用户的流失和续约情况。刚才我们提到，对于不同层级的用户呢，你采用的这个留存的策略也是不相同的。那么像 Green IO， 它就将付费用户总共分成了大、中、小三类，对应的是 High Touch、Low Touch 以及 Tech Touch 三种不同的介入策略。对于大型客户来说呢，这个 high touch 就是进行客户拜访、产品培训、分析师交流这些。那你也可以看出来，这些都是基于人与人之间沟通的一种方式，它这个成本呢相对来说是比较高的。对于中型客户来说呢，采用的叫做 low touch， 也就是用一些微信跟进、电话交流、电子邮件交流等等。那么也是基于人与人，但不一定是当面的，可能借助一些。科技的手段呢，你可以做到短期内频繁的接触大量的中性客户。最后，对于一些可能价值比较低的小型客户来说呢，你接触他们的方式就叫做 tech touch， 也就是能够用一些自动化的手段来触发，像是电子邮件啊、网络问卷等等，唤起他们的活跃度。举一个 high touch 的例子啊 ，Green IO 对于用户数据进行监测的时候发现，有一个大客户，他这个产品的活跃度呢。在本周之内突然下降了 30% 以上，那么这是一个比较严重的变化情况，这对于用户留存来说是一个非常不好的信号，客户有可能因此呢准备放弃 Green IO 的产品，这时候呢 Green IO 马上就对客户的数据进行一个拆解，细化到了各个部门，最后发现呢运营部门的这个活跃度大幅度降低了，这是导致产品整体活跃度降低的一个主要的原因。于是 ，Green IO 的这个 CSM， 也就是客户成功的负责人 呢， 对客户进行了一个拜访和交 流， 发现原来是运营部门由于刚刚接触这个 Green IO 的产品 啊， 对产品功能还不熟 悉， 一番乱七八糟这个捣鼓尝试之后 呢， 找不到门 道， 最后就不再想使用了。在发现这个问题之后呢 ，Green IO 果断的对症下 药， 通过介入这个培训的方式 呢， 让运营部门的人员更加熟悉这个产品的使 用， 让他们恢复了对这个产品的信心。于是呢，重新使用、重新上线，产品的活跃度果然得到了一个大幅度的提升。Low touch 呢，就是我们对于一些中型的客户来说呢，我们用一些技术手段跟他们长期的保持交流，啊，时刻提醒他们或者了解他们好不好，而不一定非得花很多人力亲自上门去解决他们的问题。那么这就是长久维系你的客户的一种方式。最后呢，对于这个分层模型里价值最低的这些用户呢。我们对他们采取的叫做 “tech touch”， 也就是利用技术实现设法让他们自动化的留存。比如说，如果用户两周之内没有登录的话呢 ，Green IO 系统就会自动给他发一个邮件，询问用户是不是在使用上遇到了什么问题。如果三周没有登录呢，就会自动发一个调查问卷来向用户征求使用产品的这个体验的反馈。而如果说四周没有登录，那表示这个用户很危险啊，他可能马上就要流失了。这个时候呢 ，CSM 团队就会邀约客户进行一个电话会议，转入人工环节，来看看是否能够进行这个人为的挽留。那么以上呢，就是 Green IO 这家公司的一个例子。通过这个例子呢，我们也可以了解你应该如何去进行这个用户的分层，以及针对不同的分层呢，怎样采取一种更高效、同时更节省成本的方式，来保持维系客户留存这个效果的最大化。